0: Het is Prinsjesdag. Prinsjesdag. Prinsjesdag, Prinsjesdag. Je kan er moeilijk omheen. De
1: dranghekken staan er.
0: De derde dinsdag van september is Prinsjesdag. De dag van de gouden koets, hoedjes, oranje tompoezen eten. Nou, ik denk zo om en bij de 200 stuks. Maar vooral de dag dat de regering de plannen voor komend jaar bekend maakt.
1: Voor de arbeidsmarkt is samen met de werkgevers en werknemers een uitgebreid pakket maatregelen ontwikkeld dat nu wordt uitgevoerd.
0: Alleen heeft dat wel zin nu er over twee maanden verkiezingen zijn. Ik ben Dennis en ik leg je uit waarom deze Printjesdag voor de politiek zo belangrijk is. Hoera, hoera. Ach, dank je. Maar uh, ik doe ook gewoon mijn werk. Lang verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het was de tiende keer voor Willem-Alexander als koning. Die hebben een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. De eerste keer voor prinses Alexia. En waarschijnlijk de laatste voor Mark Rutte. Nederland is een ontzettend gaaf land. Prinsjesdag is traditiegetrouw een feestelijke dag in Den Haag.
1: We willen de vlag gehesen zien worden. En we willen alles meemaken. Maar ook een politiek belangrijke. Want waar draait deze dag nou precies om? Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de regering... hun beleid, wat ze voorstellen, voor het komende jaar.
0: Je hoort collega Roel Bolsius van de politieke redactie. Dit is dus de dag met de troonrede en alle tradities. Maar het politieke vuurwerk komt meestal pas daarna... bij de algemene beschouwingen.
1: Dat is het grote politieke debat op de woensdag en de donderdag... na Prinsjesdag. Ja,
0: want dat is het moment dat politieke partijen... De de regering aan het tand voelen over hun plannen... en waar ze proberen om nog wat extra geld los te peuteren... voor de dingen die zij belangrijk vinden. En ik begrijp het ook wel dat u het liever heeft over de situatie in het buitenland... dan over de situatie hier in het binnenland.
1: Nou, veel politici kijken daar volgens Rol naar uit. Dit is het moment dat je je echt af kan zetten tegen het uh, kabinet, tegen de regering. Oké, okay, maar wacht even, want dit jaar ligt het allemaal wel iets anders dan normaal. Wij horen geluiden van binnenuit dat het kabinet gevallen is. De reden: begin
0: deze zomer stapten Rutte en alle andere ministers op. Hiermee is het kabinet demissionair. En dat betekent dat zij alleen nog aan lopende zaken mogen werken om het land draaiende te houden. Maar de grote
1: en moeilijke beslissingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er de, dit najaar bekend zou worden uh, hoe de kinderopvangtoeslagplannen zouden worden, hoe dat gefinancierd gaat worden. Die worden allemaal doorgeschoven tot na de verkiezingen. Ja. Dus dat maakt deze Prinsjesdag en Algemene Beschouwingen best wel saai. Of niet roe. Nee, ik denk juist niet dat het saaier is... omdat het nu niet langs de lijnen coalitie-oppositie gaat. Zit zo.
0: De partijen die de regering vormen, dus dat zijn nu de VVD, het CDA... de ChristenUnie en D66, die maken samen de begroting. En zij vormen dus bij die Algemene Beschouwingen ook één blok...
1: Maar nu het kabinet is gevallen, is het iedere partij voor zich. Dus het is veel onvoorspelbaarder. Uh, en er is dus ook veel meer ruimte in de Tweede Kamer... voor het uh, maken van nieuwe plannen.
0: Zo proberen politici nu bijvoorbeeld een meerderheid te krijgen... voor het plan om de accijns op benzine
1: niet te verhogen. Dat is een uh, meerderheid waar de VVD aan meewerkt... maar waar bijvoorbeeld uh, ChristenUnie, uh, D66 en het CDA... nog niet van gezegd hebben dat ze ervoor zijn. En je ziet bijvoorbeeld dat als het gaat over bestaanszekerheid en het ophogen bijvoorbeeld van het minimumloon... dat de ChristenUnie dan weer samen optrekt met PvdA en GroenLinks... in plaats van met de coalitiegenoten.
0: Combinaties die voor de val van het kabinet onwaarschijnlijk waren... Toch staat er in de plannen van dit jaar alsnog een dure uitgave. 2 miljard euro. Bedoeld om de armoede in Nederland terug te dringen. Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie
1: vanzelfsprekend. Maar wacht even, waarom kan een demissionair kabinet die uitgaven dan wel zomaar doen? Nou, omdat volgend jaar ook de uitkeringen uitgekeerd moeten worden. Het vuilnis moet gewoon nog worden opgehaald. De bruggen moeten gebouwd worden of hersteld worden als ze kapot zijn. Lang niet alles wordt doorgeschoven tot na de verkiezingen. Sommige onderwerpen moeten nu wel besproken worden. Eerder zei een belangrijk onderzoeksrapport al. Dat als het beleid ongewijzigd zou blijven dat 1,1 miljoen mensen onder de armoedegrens zouden zakken komend jaar. Dat is echt heel veel.
0: Groot issue dus, ook in de politiek omdat een meerderheid
1: in de Tweede Kamer daar iets aan wil doen... ook al is het kabinet in principe afgetreden... kunnen die plannen gewoon doorgaan. Ze hebben zoveel ruimte als de Tweede Kamer ze geeft. Dus als de Tweede Kamer zegt hier mag je mee doorgaan... dan mogen ze ermee door. Ja, een thema als armoede verminderen... daar is nu tussen de
0: verschillende partijen niet zoveel discussie over. Van links... Het minimumloon moet gewoon naar 16 euro. Tot rechts... Mensen die hard werken en nauwelijks rond kunnen komen. Dat zal ik nooit accepteren in dit land. Willen ze daar wel iets aan doen... Dus lang verhaal kort. Prinsjesdag is een dag vol tradities, maar deze gaat net even anders. Het demissionaire kabinet presenteert hun plannen, maar echt grote veranderingen moeten wachten tot na de verkiezingen. Wel zijn er nieuwe plannen om armoede tegen te gaan, omdat een meerderheid van de Tweede Kamer dat te belangrijk vindt om te laten wachten. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde. Dank u wel. Ook namens mij.